0: Eres la especie de los hijos de Dios, puedes resistir la pandemia con mucha facilidad Eres mucho más que eso, eres de la especie creada a la imagen y a la semejanza de Dios Por tanto toda crisis económica la puedes vencer porque fuiste creado para ser heredero de Dios coheredero juntamente con Cristo, así que independientemente de tu reto, del esfuerzo que tengas que hacer de lo que estés enfrentando, eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó Bendito sea el Señor Jesús que Dios nos ha amado en Cristo sobre todas las cosas Y que nos ha permitido estar ligados a Él, tener paz con Él, bendito sea el nombre del Señor Por tanto no te deprimas, no te decaigas, no te dejes vencer No es el momento de pensar que no podrás, claro que puedes vencer esta etapa que estás viviendo Y no solo vencerla Sino salir fortalecido, bendecido para que cuando venga el tiempo de paz Tú puedas producir aún mucho más de lo que has hecho en tu vida Así que ten paz, tranquilo Dios está contigo Es un buen momento para repetir, para decir en voz alta el lema que tenemos como iglesia Y que nos ayuda a enfocarnos para que la palabra de Dios sea viva en nosotros Se encarne y nos permita que Cristo sea formado en nosotros ¿Qué te parece si? Pero antes de, de, de mencionar el lema es un buen momento también para recordarte Que tú puedes ser parte de la obra gloriosa que el Señor está haciendo a través de palabra viva Mediante tus ofrendas, tus diezmos, por ahí te pasaron la identificación, la neces, la, 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 los datos necesarios Para que tú puedas participar, pero hazlo porque tú tienes una convicción Tienes un pacto y sabes que en esa convicción y en ese pacto serás bendecido y no solo bendecido, producirás bendición a muchos otros a través de una obra bien enfocada que está llevando el reino de los cielos por todo lugar. Ahora sí, repitamos juntos el lema que tenemos como iglesia. Es el momento de recibir la palabra de Dios. Conociéndola soy sabio, creyéndola soy salvo y practicándola soy santo. Fui creado para amarle. Estoy, soy parte de una iglesia para conocerle. Estoy en una familia para bendecirle y en la sociedad para servirle. Soy cristiano, soy palabra viva. Llegó el momento de escuchar la palabra. Prepara tu mente, tu corazón y tu espíritu para recibir la semilla de vida que Dios ha preparado para ti. Una extravagante palabra estás a punto de recibir. Bienvenidos. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Conforme a la nueva serie que estamos viendo basada en la carta del apóstol Pablo a los filipenses Una serie para darte el secreto que da la Biblia sobre la felicidad Cómo estar feliz en todo tiempo vimos la semana pasada el capítulo 1 Ahora con el favor de Dios nos centraremos en el capítulo 2 Voy a utilizar como tema cuida tu salvación Esto no es algo que a nosotros se nos ocurra es algo que la palabra del Señor te dice Y te da los secretos de cómo realizar esto Procurar o estar enfocado en cuidar tu salvación Trabajar en ello Retener la riqueza de la formación y salvación Que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús Cuida tu salvación Leeremos para comenzar en el capítulo 2 de la carta A los filipenses el versículo 12 Dilo por favor conmigo en voz alta Por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor Sabes una persona que ha probado la cárcel que ha estado preso en alguna etapa de su vida Una vez que vuelve a experimentar la libertad no va a vivir en libertad igual que como vivía antes de experimentar la cárcel Sino que se va a comportar de una manera mucho más prudente Si no quiere regresar evidentemente será mucho más prudente Se comportará de tal manera que respetará hasta no tirar un papel al piso por así decirlo Va a procurar retener, cuidar, ocuparse en la libertad que ha recibido Y lo mismo sucede cuando hemos experimentado la fe que es en Cristo Jesús Una vez que hemos probado la salvación y que estamos experimentando El proceso de transformación que el Señor trae para con nosotros No nos vamos a descuidar sino que nos vamos a ocupar en esta salvación tan grande Y nos vamos a ocupar con tal diligencia que no solamente lo retendremos Lo recibido sino que creceremos en esta gracia recibida por tanto debes estar bien atento a los principios que la palabra del Señor nos enseña. En la, segun, en, el, en la carta de los filipenses el segundo capítulo para poder procurar ocuparte en tu salvación. Crecer en ello y poder tener así el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Así que veamos primero la salvación comienza en la conversión. Cuando tú creíste en Jesús, te arrepentiste, te convertiste. Qué maravilloso pero ahí no termina, ahí comienza la salvación en realidad termina hasta la glorificación que tenemos Cuando en aquel día por la venida del Señor o por la resurrección seamos glorificados Hasta entonces termina todo el proceso de la salvación, estamos en un momento clave importante de nuestra vida Desarrollándonos, hemos experimentado repito arrepentimiento, hemos experimentado redención Hemos experimentado la expiación en Cristo, hemos experimentado cosas maravillosas Pero estamos en un proceso de santificación y un día podremos vivir también la glorificación Mientras tanto tenemos que como dice el apóstol ocuparnos en esta salvación Para no interrumpir un proceso tan maravilloso, la pandemia que se está experimentando a nivel mundial pudiera estorbar en alguno ese proceso. Antes de la cuarentena estabas congregándote en todos los servicios, leía la escritura, participaba de los eventos de la iglesia. Estabas al pendiente de todo lo que se hacía como congregación para estar creciendo y desarrollándote. Pero luego llega la pandemia la orden de cuarentena todo el mundo a esconderse no digo que esté equivocado es algo que se tenía que realizar el hecho es que algunos pudieran poner en pausa su salvación. El proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en sus vidas Lo ponen en pausa, lo dejan interrumpido porque como que de pronto están enfocados En la sobrevivencia del cuerpo, en la llenura del vientre, en salir adelante en este problema Y han dejado lo que tiene que ver con lo eterno Este mensaje para llevarte una vida feliz y plena es regresarte al cuidado de tu salvación Regresarte al proceso que Dios ha empezado contigo para que aceleres el cumplimiento de las promesas divinas Y así no habrá ni pandemia, ni cuarentena, ni virus, ni enfermedad que pueda evitar que estés completo y feliz en Cristo Jesús Así que sígueme en este mensaje, cómo se ocupa o se cuida la salvación, primero la salvación se cuida con el sentir que es en Cristo Jesús el sentir de Cristo así lo primero que la palabra te enseña en esto que estamos viendo es Esa es la forma el texto que leímos al principio de este mensaje de Filipenses capítulo 2 versículo 12 Que habla acerca de ocuparse en la salvación y temblor ese versículo comienza diciendo por tanto Entonces al decir por tanto está ligando esto de cuidar la salvación con lo anteriormente dicho ¿Qué es lo anteriormente dicho lo anteriormente dicho es que haya en Nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús dice la palabra capítulo 2 verso 5 haya pues en vosotros este sentir que Hubo también en Cristo Jesús el cual Siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Los seres humanos especialmente los seres humanos de esta generación Estamos hablando de de, de, de una generación que ha glorificado por decirlo así los sentimientos. Pareciera como que sentir algo es una ley. He oído más de una vez a alguno decir es que yo siento. Y ese yo siento es ah bueno detengamos la lógica, la razón, la buena costumbre, el sentido común y la ley. Porque tú sientes y ese sentir es que yo me siento así, yo me siento asá. Ha sustituido la prudencia, la sabiduría y peor aún la palabra de Dios No se trata de qué sientes tú, deja a un lado lo que tú sientes y regresa al sentir de Cristo Jesús Cuando tú estás en tu sentir tomarás decisiones en base a tus emociones Y debes saber por experiencia que cada vez que decidiste según cómo te sentías te metiste en problemas peores Haz a un lado eso y regresa al sentir que es en Cristo Jesús De esto nos habla la palabra del Señor si vas a tener un sentir Ten el sentir de Cristo, cuál es el sentir de Cristo De qué habla la palabra el sentir de Cristo es ser obediente al Padre Celestial A la palabra de Dios independientemente de lo que venga delante de ti Ser obediente incluso hasta la humillación o hasta la muerte Pertenecerle a Dios independientemente de lo que uno suponga de lo que uno sienta de lo que a uno Le parezca tener el sentir de Cristo es que haría Cristo Jesús se portaría de otra manera si haces Esto entiendo que alguno pudiera pensar bueno pero Cristo al tener ese sentir tuvo que pasar a la Muerte y muerte de cruz entiendo que pienses eso pero si Dios no te ha llamado a ti a morir en una cruz o a ser mártir no te preocupes esa es la excepción Con frecuencia Dios no ha pasado a sus hijos por una cruz con frecuencia la mayoría de las ocasiones Ve la Biblia los hijos de Dios a pesar de los problemas que enfrentan son bendecidos No solo en la eternidad sino también aquí así que no te preocupes si realmente quieres ser feliz haz a un lado tu sentir y ten el sentir de Cristo Pues a una, en una cruz en Cristo Jesús serás más feliz que en el mundo haciendo tu voluntad con tu propio sentir Escucha mira lo que habla la palabra Dios habrá de recompensar si tienes el sentir de Cristo Cuando Jesús tomó la actitud de, de honrar al Padre creer en el Padre, servir al Padre independientemente de que eso le costase la cruz y la muerte y esa muerte tan cruenta Dios lo recompensó, el pasaje sigue diciendo por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo si se humilló lo exaltó en concordancia, en equivalencia, si se humilló hasta lo sumo lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Quieres una buena vida, ten el sentir de Cristo Lo que tú sientas es irrelevante, ten el sentir de Cristo y Él hará algo maravilloso en tu vida exaltándote finalmente bendito sea el nombre del Señor fue Dios el que dijo es más Bienaventurado dar que recibir, entonces si Dios mismo habla de esa forma que es más feliz dar que Recibir ¿por qué crees que habría de ser mezquino contigo no dándote si Dios mismo sabe la bienaventuranza de esto te tratará bien o tengas temor el que Tengas el sentir de Cristo no implica que Tengas que tener sufrimiento implica que Tendrás el respaldo divino que tendrá la Recompensa divina independientemente de Lo que experimentes Dios habrá de Bendecirte, él prefiere hacerte productivo Que indigente te bendecirá bendito sea el Nombre del Señor ahí en tu lugar deberías Glorificar a Cristo y decir amén bendito Sea Dios ahí en tu casa donde estés levantar las manos dar gloria a Dios y pensar esto Correctamente y decir ah ya sé que es Cuidar mi salvación me ocupo en ella con El sentir de Cristo de honrar a mi padre Bendito sea Dios en segundo lugar la Obediencia es una herramienta maravillosa Te va a ayudar a cuidar tu salvación la Salvación se cuida con la obediencia esto Es importantísimo el pasaje que leímos de Origen Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice Por tanto amados míos como siempre Habéis obedecido subraya eso como Siempre habéis obedecido no como en mi Presencia solamente sino mucho más ahora En mi ausencia ocupados de vuestra Salvación con temor y temblor la Obediencia cuál obediencia está hablando Evidentemente está hablando de la Obediencia al Padre Celestial que Cristo Jesús tuvo está diciendo haz tú lo mismo de la misma forma que Cristo sé tú también obediente y estarás ocupándote en la salvación. Ahora lo maravilloso es que se habla de esta obediencia en presencia o en ausencia de su pastor. El apóstol Pablo era el fundador, el padre espiritual y pastor de la iglesia de Filipos. Y en esta iglesia de Filipos cuando él estuvo presente los animaba, los amonestaba, les ayudaba a que estuvieran obedientes al Padre Celestial. Sin embargo hubo un instante en el cual tuvo que salir de viaje en sus viajes misioneros así que dejó la ciudad de Filipos. Pero él da testimonio que en su ausencia mucho más que en su presencia los filipenses seguían obedeciendo al Padre Celestial. Con esto nos da un principio maravilloso para practicar en este tiempo y este principio glorioso es que en presencia o en ausencia de tu pastor. Tú debes obedecer al Padre, escúchame la pandemia ocasionó que no tuvieras la presencia de la iglesia contigo No estamos congregados, el templo en este momento está vacío, miles de sillas desocupadas, tú estás en otro lugar Mientras estabas congregándote, escuchabas de mano de tus, de voz de tus pastores, el que te mantuvieras fiel, el que obedecieras al Padre, el que hiciera la voluntad de Dios. Y doy testimonio que como iglesia fuiste obediente al Padre en la presencia de tus pastores. Ahora bien, en la ausencia... En medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, en medio de un momento en el cual te encuentras separados en esa ausencia Conserva tu obediencia al Padre para que te estés ocupando, para que estés cuidando tu salvación No dejes de obedecer, el cristianismo no está en pausa la fe cristiana no está en cuarentena. Nuestra obediencia a Dios no está en reposo. Seguimos tan cristianos como congregados. Seguimos tan entregados y como dice el apóstol. Y aún más todavía en la ausencia. Mostrando que no depende de que me motiven. Sino de que amo a Dios con todo, con todo mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuida esta obediencia y cuidarás tu salvación. Gloria a Dios. Sé como los niños. Pero como los niños que crecen y maduran, un niño inmaduro hay que estarlo supervisando para que haga lo que tenga que hacer Por ejemplo en este momento que se están dando clases a través de las redes sociales o a través de internet De tal manera que los niños están frente a una computadora, un ipad o, o ante un teléfono para tener sus clases, sus clases naturales Pues el niño tiene que ser supervisado Está la mamá o el papá a un lado presionando para que el niño o la niña no se levante no se vaya de ahí sino para que continúe atento a la clase y entendemos son niños son inmaduros pero eso hacen con los inmaduros se supone que cuando vas creciendo Llegas a un momento en el cual nadie te tiene que supervisar como adulto en una empresa si estás haciendo trabajo en casa No tiene que venir tu jefe del trabajo a tu casa a checar si no estás viendo otra cosa Si no te levantaste de ahí o si no estás dormido o jugando Viene, no tiene que venir porque tú has madurado No debes supervisarte porque tú creciste se supone que tienes obediencia que tienes responsabilidad los filipenses según las palabras de Pablo eran un pueblo que en la presencia de Pablo Su pastor obedecían al Padre Celestial pero cuando su pastor no estaba presente Sino que salió de viaje los filipenses seguían de todas maneras aún con más obediencia a Dios En la ausencia de su pastor de la misma forma en la ausencia de reunirnos Debes estar en plena obediencia al Padre celestial Porque no dependes de que el hombre te motive O de que la iglesia se congregue Sino de que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios, cuida tu salvación En tercer lugar, la salvación se cuida Con temor y temblor No a la ligera, no de forma insignificante con temor y temblor muy significativo hay Una un compromiso interior profundo que Te va a motivar a esto con temor con Temblor mira la palabra volvamos a leer El pasaje por tanto amados míos como Siempre habéis obedecido no como en mi Presencia solamente sino mucho más ahora En mi ausencia fíjate esto Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, la palabra ocupados es un término griego que significa Trabaja esforzadamente hasta la consumación, hasta que se termine el empleo, el trabajo La idea es que tienes que esforzarte en trabajar en ello, yo sé que la salvación es un regalo de Dios En cuanto al perdón de los pecados, la vida eterna desde luego pero el proceso de santificación de recompensas y de glorificación si sí depende de que trabajes en ello y esto también es parte de esta salvación tan grande Por eso te dice la Biblia trabaja arduamente hasta consumar tu salvación Ese es el término griego que utiliza si lo traducimos literal y luego te dice con temor y con temblor Ahí usa dos palabras con fobos y tromos fíjate lo que está diciendo fobos con fobia Quiero que entienda lo que significa este asunto de fobia, te dice el, el, el apóstol Pablo cuida tu salvación, Ocúpate en ella, trabaja en ella como si tuviera fobia, hubo una ocasión que subía a un avión Y estando ahí en el avión el compañero, el, el pasajero que venía enseguida estaba muy nervioso, Estaba temblando, sus manos se agarraban del asiento así como, como si quisiera enterrarle los dedos, Estaba realmente asustado. Y temblaba y estaba sudando lo vi Dije este hombre tiene fobia a volar No se encuentra bien Pensé como pastor estoy obligado a Ayudarle estoy obligado a calmarlo a Tranquilizarlo así que hice un truco Simple sencillo y le dije oiga este Usted tiene miedo a volar y él ni Volteó solo me dijo sí y ni volteaba Muy asustado así que le dije y de qué Religión es él me dijo soy católico y dije, Ah, con razón porque era tiempo de, de, de Juan Pablo II cuando él era el Real Papa con razón pues si yo he visto a su líder que cuando baja de un avión tiene tanto miedo que cuando se baja besa el suelo aquel hombre se enojó volteó y empezó a discutir no y, y, y le seguí el juego y discutimos un ratito ya cuando estábamos arriba le dije se dio cuenta que ya despegamos y está en el aire y él volteó, por eso lo hice enojar, por eso peleé con usted, para que se le pasara ese momentito. Ya se le pasó, está bien, muy bien, sigamos entonces. Y el hombre entendió que lo estaba bromeando, que estaba provocándolo y se relajó. Pero una fobia puede provocarte que verdaderamente arruines todo o cambies todo, fobia. Cuando el apóstol Pablo dice, ocúpate en tu salvación con fobia. Está diciendo como si le tuvieras un pánico al pecado, a la condenación, a la muerte, a las cosas de este mundo Incluso a la vida misma sin Dios, como si tuviera fobia quedarte sin Dios Porque la palabra que usa ahí es esa fobos, fobia Ocúpate en tu salvación así como alguien que tiene miedo a perderla Sé que alguno va a discutir y decir no se puede perder No tengo tiempo de discutir contigo acerca de ese asunto que podría hacerlo? Quiero enfocarme en aquellos que quieran guardar, cuidar, proteger La obra de Cristo en ellos con todo su corazón Como si esto y lo es lo más importante de su vida Bendito sea el nombre del Señor con fobia dice el pasaje En segundo lugar dice trobos, que es una palabra para temblor O tromos una palabra que se traduce como temblor Pero que habla también de, de una urgencia Recuerdo una ocasión donde nos encontrábamos en un temblor y hubo que en un edificio piso 18 Y en medio del temblor hubo que salir rápidamente la gente corría por las escaleras Personas que no podían andar claro que corrían y hubo algunos que al salir ni siquiera se habían vestido Apropiadamente simplemente había urgencia estaban los cinco sentidos enfocados en salir a causa del temblor por supuesto que después de 18 pisos para cuando llegas afuera ya pasó mucho tiempo desde que terminó el temblor. Eso no importa, tú estás 100% enfocado en salir. No puedes pensar en otra cosa, nadie se tiene a, a la mitad diciendo y si me hago un té primero. Y si voy a la tienda, nadie está pensando en otra cosa, solo se concentra en salir del lugar en medio del temblor. El apóstol te está diciendo como en un temblor. Como quien está saliendo de este mundo, como quien está huyendo de la condenación No te detengas, corre, cuida tu salvación en serio Como si cosas de esta vida te pudieran arruinar la obra de Jesucristo Protege, guarda, trabaja, ocúpate en tu salvación Como si escaparas de un temblor, bendito sea el nombre del Señor Esto no es ligero Pablo sabe que en su ausencia la iglesia corre peligro y todo pastor sabe que en medio de pandemia, de cuarentena su iglesia corre peligro. Por tanto te amonestamos, te decimos la palabra, ocúpate en tu salvación, no te descuides, no entres a la histeria del mundo, eh, ocupándote en el mundo. Enfócate como si solamente esto estuvieras viviendo tu salvación, bendito sea Jesucristo, gloria al nombre del Señor. En cuarto lugar, la salvación se cuida con la vida divina. La salvación que Dios nos ha dado, nos ha dado también un recurso. Él ha puesto en nosotros vida suficiente para poder vencer. Puedes cuidar este regalo a partir de la vida que Dios depositó en ti. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad sabes algunos entienden mal este versículo y lo entienden algo así como esto lo que sientes hacer lo que quieres hacer es porque Dios quiso que lo hicieras lo que no quieres hacer es porque Dios no quiso que lo hicieras algunos lo interpretan de esa manera. Pero eso no está diciendo el apóstol si Estuviera diciendo esto para qué te dice Haya pues en vosotros el sentir de Cristo Pues si Dios quiere que tenga ese sentir Te va a poner ese sentir no significa eso Lo que el apóstol está hablando es que Dios te dio un recurso interior, él puso Su vida, su naturaleza a fin de que tengas Un estímulo para las cosas de Dios como Tienes una carne que tiene un estímulo Para las cosas de esta vida te puso la naturaleza divina para que tengas un estímulo de las cosas de Dios Pero estas dos naturalezas estarán contrapuestas una contra la otra No es en automático, ah Él lo puso, ah yo lo hago Si así fuera negaríamos el libre albedrío Negaríamos un sinfín de versículos de Génesis y Apocalipsis Donde te amonesta a santificarte, a obedecer, a guardar la palabra Quitaríamos todo eso y diríamos pues que Él produzca el querer si no dejo este pecado es que Dios no me lo quitó, no me puso el sentir de quitarlo. Arruinaríamos por completo todo aspecto de obediencia y de elección o de libre albedrío. Por tanto no trata de eso, trata acerca de que Dios puso tu vida para producirte el anhelo, el deseo de las cosas de Dios. Ese es el punto fundamental, la vida de Dios en nosotros. Tienes una vida humana para enfocarte en cosas de este mundo. Pero tienes la vida divina a partir del Espíritu que vino a habitar en ti para Enfocarte a buscar las cosas de Dios y Sabes en este sentido cuando tu salvación eh, Empieza a, a, a ser atacada por las cosas de Este mundo cómo la vas a cuidar teniendo El enfoque correcto la obediencia el Sentir de Cristo es decir poniéndole Atención a la vida que Dios puso en tu Interior por encima de todas las cosas que pueda desear la vida de tu carne, la vida de tu alma Cuántas veces el ser humano dice durante el día yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo quiero esto, quiero lo otro, no quiero esto Cuántas veces habla de lo que quieres y en este sentido todo ser humano lo dice constantemente Incluso tenemos hasta por costumbre sea en una conferencia o en cualquier otra reunión que aún el que dirige pueda decir es que quiero que hagan esto quiero que hagan lo otro y esta palabra quiero está tan pegada al alma del ser humano el punto aquí es que quiere el Espíritu que ha sido puesto en nosotros empieza a oír el querer del Espíritu Santo Qué quiere Dios no, no quiere tu depresión, no, no quiere tu lástima, no, no quiere tu sufrimiento, no, no quiere tu derrota, no, no quiere tu queja, no, no quiere que renuncie, no, no quiere tu pecado El Espíritu de Dios quiere formar a Cristo en tu vida y que sea un poderoso hijo de Dios manifestado ahí en esa casa, en ese trabajo, en esa vida Cristo en nosotros la esperanza de gloria bendito sea su nombre para siempre gloria a Dios lo que Dios quiere en quinto lugar, la salvación se cuida con la palabra viva de Dios. Y el apóstol habla de eso. Dios nos ha dado una palabra que no son conceptos, es vida. No se trata solo de ideas. Es, por decirlo así, orgánica, biológica. Permíteme los términos para hacer referencia a que está viva y fue dada para producir en nosotros. Este querer, esta nueva vida, este cuidar Nuestra salvación, dice el versículo 16 Fíjate el consejo del apóstol para cuidar Nuestra salvación, asidos de la palabra De vida para que en el día de Cristo yo Pueda gloriarme de que no he corrido en Vano ni en vano he trabajado, bendito sea Dios, cuida tu salvación haciéndote Agarrándote ay, de una manera fuerte asiduo de la palabra de Dios de La palabra de vida dice el pasaje esto es maravilloso Sabemos que la palabra de Dios es la palabra de vida La palabra escrita la Biblia sin embargo porque el apóstol Dice la palabra de vida hubiera dicho las escrituras Pero él dice la palabra de vida porque hay otras cosas Que son palabras de muerte hay palabras vacías hablar por hablar Palabra de muerte en qué sentido lo dice en el Versículo 14 hace todo sin murmuraciones ni Contiendas hay palabra de muerte aquellos que Están hablando murmuración quejándose Criticando a este y a aquel hablando mal de los Demás Palabra de muerte el apóstol dice la Palabra Dios mismo te dice no tengas no te Aferres a las palabras de muerte porque Arruinas este cuidado de la salvación Cuida tu salvación ocúpate en tu salvación Has sido aferrado a la palabra de vida no de muerte, deja las murmuraciones, deja las contiendas y aférrate a la vida. Eso dice la palabra. Ahora, ¿por qué? Si las escrituras son la palabra de vida, ¿por qué no lo dice así? Porque debes saber que para algunos, aunque la Biblia sean palabras de vida, algunos no la utilizan como palabra de vida. Algunos son condenatorios, apocalípticos, quejumbrosos con, apocalípticos con, con comillas Son, usan la Biblia para producir debate, contienda, murmuración, muerte ¿Quieres un ejemplo? la palabra del Señor presenta que cuando Satanás tentó a Jesús Lo tentó con la palabra de Dios, usó las escrituras como palabras de muerte y no de vida Tratando de hacerlo tropezar entonces es muy exacta la escritura al decir Has sido aferrado a la palabra de vida Porque podrías estar en la Biblia Como si la Biblia fuera de muerte y no de vida Como lo hizo Satanás que la usó para dañar Para lastimar, para afectar y no para producir vida La intención del uso de la escritura No fue para dar vida sino muerte Había transformado la palabra de vida en palabra de muerte Comprendes esto es importantísimo que lo entiendas porque algunos están asidos, aferrados a las palabras de muerte de las noticias. No digo que no las sepamos pero estás al día de cuántos contagios y de cuántos muertos. Estás al día de cuántos fraudes o pecados. Estás al día de todas las crisis, de las empresas que fracasaron y del mal que le está yendo al mundo. Estás al día de todo lo malo. Y luego te preocupas y se interrumpe ese proceso de Cristo formado en nosotros porque descuidas tu salvación. Pero si te aferras a la palabra de vida, no digo que no conozca lo demás, pero estás aferrado a la palabra de vida. Tomas la palabra de Dios para creer y confiar en ella y decir yo ya leí el final. Y el final de la historia es que vencimos Y estamos sentados a la diestra Del Padre, yo ya leí el final de la Historia, el final de la historia es Que nuestro Dios es todopoderoso Y reina sobre todos los asuntos Yo ya leí el final de la historia No habrá más dolor, ni más lágrima Ni más enfermedad, ni más Muerte, el Señor traerá vida Eterna bendito sea Dios A los que confían en Él, leí el final De la historia estoy aferrado a la palabra De vida, no me voy a aferrar ni a la Murmuración, no me voy a aferrar ni a la Contienda no me voy a aferrar ni a la Muerte no me voy a aferrar a las palabras Vacías de humanas me voy a aferrar a la Palabra de Dios que vive para siempre Bendito sea el nombre del Señor esto es Glorioso bendito sea Dios no te sueltes De la palabra de vida cuida tu salvación No te sueltes el apóstol Pablo está Preocupado de que los filipenses pudieran Soltarse de la palabra de vida y les Dice que si se sueltan de eso dice él Después yo voy a perder todo lo que Trabajé en ustedes te vuelvo a leer el Pasaje fíjate bien dice él de esta Manera ha sido de la palabra de vida para Que en el día de Cristo yo pueda Gloriarme en la recompensa. yo pueda Gloriarme de que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado con vosotros Porque cuántas personas podrían arruinar Lo que se empezó en ellos por soltar la Palabra están más metidos en redes Sociales sin Cristo más metidos en el chisme y el problema en lugar de estar asidos aferrados a la palabra no te sueltes que no sea en vano lo que la gracia de Dios ha empezado en ti que no te tenga que decir un día como el escritor mismo el mismo escritor a los gálatas cuando le dice de la gracia habéis caído que no tengamos que decir fue en vano tanto trabajo porque te soltaste amado aférrate a la palabra es como un niño formándose en el vientre de su madre no podemos decir, ah ya concibió la mamá, todo está listo, ya no hay nada que hacer, terminó el trabajo. No, hay un proceso de formación, se está gestando, van a pasar nueve meses. En ese tiempo el niño tiene que alimentarse y crecer. Ahora, ¿un niño podría sobrevivir con mala alimentación? A lo mejor sí, probablemente no, pero a lo mejor sí. Supongamos que ese niño no recibió la nutrición correcta. Supongamos que algo le faltó hubo vicios en la madre que dañaron al pequeño y supongamos que no muere que sobrevive estará con muy poco peso puede tener malformaciones o daños considerables que le afectarán toda su vida porque aunque estaba en gestación no había terminado el proceso amado estás en gestación toda esta vida es un proceso de gestación la palabra de Dios ha sido concebida en ti. Y es un proceso de gestación hasta que Cristo se ha formado en nosotros, no lo arruines por no tener el alimento de la palabra de Dios No lo arruines por tener vicios o cosas que, que, que echen a perder este proceso, no lo eches a perder, aférrate a la palabra de vida A pesar de lo que venga, aférrate, no arruines el proceso para que un día no solo seas salvo sino no seas salvo con recompensas, con galardones, con la gracia de Dios aumentada sobre tu vida. Porque fuiste fiel y el Señor pueda decir bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en la pandemia, en la cuarentena, en la escasez, en la enfermedad, en la necesidad. Fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios. La palabra de Dios para ti este domingo es Guarda cuida ocúpate en tu salvación que no venga este Tiempo a distraerte y provocar que en ese descuido se Detenga o se arruine la obra que Dios ha empezado en Nosotros amado no habría tantas advertencias bíblicas Si no hubiera peligro Dios no pone letreros cuando no Hay riesgos Dios no habla de cosas que no puedan pasar nuestro Dios no habla por hablar. Tantas advertencias y amonestaciones bíblicas. Son para que no arruines la obra que Dios ha empezado en ti. De parte de Dios no habrá falta. El que comenzó la buena obra la terminará. Él no va a fallar. Pero tú tienes que responder a esta gracia. Conservando tu fe. Como dice el apóstol en 1 Corintios 15. Porque si la dejas esta fe. Creíste en vano. Entiendes esto. Mantente firme. Es un momento importante para renovar nuestra fe, aferrarnos al Señor, cuidar nuestra salvación como con fobia o como quien tiene miedo en un temblor. Ora conmigo y dile a Dios Señor, yo quiero poner atención a este regalo maravilloso que me has dado de salvar mi alma, estarme transformando, santificando. Porque un día concluirá la obra y seré glorificado y estaré contigo no quiero arruinarlo ni dejarlo incompleto no quiero dejarlo a la mitad te necesito Señor y en esta necesidad que tengo te ruego que despiertes en mí que se vuelva más fuerte esa vida que la gloria tuya en mi interior sea más poderosa que la carne que brille fuerte me aferro a ti Señor y a tu palabra de vida no de muerte no de malas noticias. Me aferro a ti Señor. Vivifica nuestras vidas Señor. Gracias por habernos salvado. No tiraremos un regalo tan grande. Gracias por habernos perdonado. Y por habernos dado tu Espíritu Santo. Mantendremos esta confianza hasta el fin. Gracias Señor. No nos descuidaremos. No perderemos la recompensa. Estaremos bien enfocados Señor. Lo demás... Será algo que atenderemos, pero no será el enfoque principal de nuestra vida. Perdónanos si nos distrajimos Señor. Sea tu nombre glorificado en nosotros. Mantendremos el sentir de Cristo. Haremos tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Si tú has orado a Dios y has vuelto a renovar tu compromiso con Él. No olvides porque el servicio termina pero va a... Vas a continuar tú viviendo todo lo que se Está pasando en este tiempo y no te debes Distraer acuérdate palabras de vida, palabras De vida, palabras de vida, enfócate, ocúpate En esta salvación tan grande que Dios te Bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús